0: We gaan elkaar lezen uit de 25e psalm, daarvan de eerste tien versen. Ik lees u dat uit de herziene statenvertaling Dat is niet principieel, maar in dit geval vind ik de wat letterlijke vertaling van psalm 25 wel fijn. Voor de uitleg straks ook. En ik lees die psalm met jullie... ...omdat ik begreep dat in de morgendienst... Uh, ...in aansluiting met het rooster van de Wereldkerk... ...ook hier vanmorgen is gelezen over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Dat is de klassieke lezing op de eerste zondag van de 40 dagen tijd. En daaromheen speelt psalm 25 een rol in de liturgie van de Wereldkerk. Dus ik dacht... Dan vind ik het wel een mooi om deze psalm vanavond met jullie te lezen. Tot u, heren, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heren, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, heren, en uw goedertierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen. Denkt u aan mij naar uw goedertierenheid, omwille van uw goedheid, heren. Goed en waarachtig is de heren, en daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heeren zijn goedertierenheid en trouw... voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Tot zover de lezing uit de 25e psalm. Dit is het woord van God. En je bent gelukkig als je het hoort... ...en het bewaart in je hart. Amen. Geweten van onze Heer Jezus Christus... ...in de traditie van de kerk... ...is Psalm 25... ...een van die psalmen die nauw verbonden is... ...met de eerste zondag... ...van de 40 dagen tijd. Ik zei het net al in de introductie op de lezing... ...vanmorgen lazen we ook in Amsterdam... ...over Jezus in de woestijn... ...die... Toen en daar door Gods tegenstander verzocht werd. En ik zeg dat met enige nadruk omdat dat een strijd is die toen en daar gestreden is. En dat is een strijd waar wij compleet buiten staan. En tegelijkertijd dat is een strijd die ongelooflijk beslissend voor ons is geweest. Jezus worstelt in de woestijn met de verpersoonlijking van het kwaad. Jezus heeft geworsteld met de mogelijkheid God vaarwel te zeggen. Jezus had voor eigen succes kunnen gaan. Maar Jezus is staande gebleven in die verzoeking. En als je nu wilt weten hoe het komt dat Jezus in de woestijn stand houdt tegenover de verleiding om zonder God te leven, om, om zelf baas te zijn. Als je wilt weten hoe dat komt, dan vind je in psalm 25 een antwoord. En zo wilde ik vanavond die 25e psalm allereerst maar eens lezen. Als een psalm van Jezus. Wij vergeten dat soms wel eens een beetje. Zeker in onze gifmeerde traditie waarom we ons zo beroemen op de plek van de psalm in onze erediensten. Maar de psalmen zijn natuurlijk wel het liedboek van Israël op de allereerste plaats. En in eerste instantie staan wij daar als niet-Joden helemaal buiten. Dat wij de psalmen lezen en zingen. Dat doen we in de allereerste plek. ...omdat het de gebeden van Jezus zijn. Ook daarin volgen wij Jezus na. Wij lezen de schriften van wat wij nogal oneerbiedig het Oude Testament lezen... ...omdat het de schrift is waar Jezus uit geput heeft. Wij zingen en wij bidden de psalm omdat het de gebeden van Jezus zijn. Heer, leer ons bidden, vragen de leerlingen aan Jezus... ...en dan leert Jezus hen het Onze Vader... Maar als je nou van Jezus wilt leren bidden, lees en spel dan ook de psalmen. Bid de psalmen. Als de gebeden die Jezus gebeden heeft. Ik weet nog dat ik voor de allereerste keer, ik denk ergens bij voor deze gedachte tegenkwam. Dat wij de psalmen bidden omdat het de psalmen van Jezus zijn. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Om als ik een psalm lees, als ik een psalm bid... Om me dan voor te stellen hoe Jezus die woorden gebeden heeft. Hoe Jezus die woorden op zijn lippen heeft gehad, op, op, op zijn hart heeft gehad. Dus hoor nou eens bij het lezen en bij het zingen van die psalmen niet meteen je eigen stem. Leg nou niet meteen je eigen geloofsleven meteen als een deken over die teksten. Maar hoor eerst eens... Hoe het Jezus zelf is. Die tot God zijn vader zegt. Tot u heren hef ik mijn ziel op. Mijn God op u vertrouw ik. En, en hoor hoe het de stem van Jezus is. Die aan zijn vader vraagt om zijn wegen bekend te maken. Het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de achtergrond waarin je bent opgegroeid. Maar voor mij als kind was het altijd volstrekt helder dat Jezus natuurlijk een geweldige hotline direct met God had. Dat het voor helemaal niet nodig was om de wegen van zijn vader te leren kennen. En later denk ik, wat een onzin is dat geweest. Jezus is, is kind geweest en hij heeft zich de wegen van zijn vader eigen moeten maken. Hij is door die psalmen heen gekropen. Hoor hoe de zoon bidt dat zijn vader hem zijn paden zal leren en hem zal leiden in Gods waarheid. En hoor hoe de zoon die weet hoe moeilijk zijn weg op aarde worden zal, hoe die zoon vol vertrouwen beleidt alle paden van de Heer zijn goede tierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Alle paden. Ook de weg die straks naar Golgotha leidt. Jezus wist. Dit gaat over mij. En daarom neem ik het verbond. Van mijn vader en zijn getuigenissen in acht. En dus zijn alle paden. Voor mij. Zijn goede tierenheid en trouw. En, en daarom durft Jezus. In de woestijn nee te zeggen. En daarom laat Jezus. Zich niet in de luren leggen. Door de duivel omdat hij zo vertrouwd is geraakt met de wegen van God. Hij leeft van Gods goede tierenheid en trouw. Ook in de woestijn. Je weet wel, die plek waar God zo langdurig kan zwijgen. En dat doet hij niet om ons te pesten, maar om ons te leren dat we ook als God dus een tijdje zwijgt, hij nog steeds te vertrouwen is. Psalm 25 is dus allereerst een psalm van Jezus. Maar nou zijn wij hier bij elkaar als zijn leerlingen. Nou ja, daar nodigt Jezus ons in ieder geval toe uit. Zijn leerling te zijn en te worden. En nu Jezus deze psalm gebeden heeft, nu Jezus met deze psalm gestreden heeft in de woestijn, nu mogen wij hem gaan nabidden. In de hoop en de verwachting dat deze psalm ons helpt wanneer wij in de woestijn terechtkomen. En die psalm begint dan met het opheffen van de ziel tot God. Tot u, heren, hef ik mijn ziel op. En dat woordje opheffen, dat is niet zomaar een woord. Maar dat is een woord dat nogal gebruikt wordt voor het brengen van de offers in de tempel. Opheffen. Ik gebruik even een ander beeld. Een beetje huiselijk, misschien te huiselijk. Je loopt met een dienblad de kamer in. Er staan koppen koffie op. Je houdt het dienblad voor het gezicht van je bezoek. Hier, hier is je koffie. Nou, dat beeld. Maar dat je dan je gast niet koffie aanbiedt. Maar dat je de Heere God als het ware je ziel aanbiedt. Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 1. Broers en zussen met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware dienst voor u. Dat wij onszelf als een offer in Gods dienst stellen. Wij offeren. In de kerk geen duiven en geen graan, geen bokken en geen schapen meer. Nee, wij worden geroepen om in een navolging van Christus om onszelf toe te wijden aan God. Want dat is offeren. Dat je van iets dat je gewoon voor jezelf zou kunnen en zou mogen gebruiken, dat je daarvan zegt nee... Dit is niet langer voor mijzelf alleen. Maar dit is nu voor God. En dat je dat dus van je ziel zegt. Wat is dat? Je ziel. Ik ben getrouwd met een psycholoog. Dus dat is altijd een interessante discussie als we het daarover gaan hebben. Wat is je ziel? Nu laat ik. Maar heel eenvoudig houden vanmiddag. We kennen de uitdrukking dat mensen hun ziel en zaligheid ergens in leggen. En daarmee bedoelen we dat mensen alles geven. Dat ze hun hele bestaan met alles erop en eraan. Dat ze dat ergens aan geven. Je ziel. Je zou kunnen zeggen dat is de kern van je leven. Dat ben jij. En daarvan zegt deze psalmist... En Jezus zegt in deze psalm na, die kern van mijn leven, wie ik ten diepste ben, dat geef ik nou aan God. Ik, ik wijd mij aan God toe. En nou lopen wij, denk ik, het risico, zeker als je een doorgewinterde kerkganger bent, om hier meteen te denken, nou ja, ja dat is ook zo, tuurlijk, volgende vers. Maar ik wou toch eigenlijk zeggen dat ik dat nogal wat vind. Dat je je ziel, dat je de kern van jezelf aan God toewaait. Dat is nogal wat. En volgens mij kunnen we deze veertig dagen tijd onderweg naar Pasen gebruiken. Om ons eens op zo'n vraag te bezinnen. Mijn ziel opheffen tot God. Wil ik dat eigenlijk wel? Dat ik God nou met mijn diepste zelf vertrouw. Dat ik hem dat toe vertrouw, Dat ik God mijn bestaan aanbied. Dat ik God niet alleen de, de religieuze restjes van mijn leven aanbied. Dat ik God niet alleen mijn betere ik aanbied. Mijn morele zelf... Maar dat ik alles aan God aanbied. Mijn mooiste gedachten, maar ook mijn donkerste driften. Dat ik God mijn dankbaarheid aanbied, maar ook mijn onvervulde verlangens. Dat ik hem mijn vertrouwen aanbied, maar ook mijn wanhopen en mijn frustratie. Dat ik nou alles omhoog hef en het hem aanbied. Omdat God werkelijk waar de enige is die je daarmee kunt vertrouwen. Aan de duivel kun je je ziel verkopen. Je kent misschien de verhalen in welke vorm dan ook van Faust. Die zijn ziel verkocht aan de duivel in ruil voor rijkdom, kennis, genot. Dat is typerend voor de duivel. Aan de duivel kun je je ziel verkopen. Voor wat hoort wat. En laten we er niet omheen draaien. Als je je ziel verkoopt aan de duivel, dan krijg je er enorm veel voor terug. Dat is echt waar. Veel kennis. Veel rijkdom. Veel genot. Aan de Heer God kun je je ziel alleen vrijwillig geven. En de Heer God neemt hem ook alleen aan als je hem vrijwillig geeft. Bij God krijg je er niet veel voor terug. Maar, maar alles. Want God is te vertrouwen. We gaan het straks zingen. Gezang 473. Ik weet zeker dat Karel er iets heel moois van gaat maken. Maar ik vind het een lied met een niet zo geweldige melodie. Ik zat als kind op een school met de Bijbel. En ik denk dat onze... Twee achtereenvolgende juffen er heel veel van hielden. Want ik heb het als kind net iets te vaak gezongen. Dus dan kun je een afkeer krijgen van zo'n lied. Ik heb het ook heel lang niet opgegeven. Als een soort predikante puberteit. Maar een tijdje geleden kreeg ik bij wijze van een geestelijke oefening de opdracht om dit lied hardop aan mezelf aandachtig voor te lezen. En als je nou de komende dagen eens ergens ruimte hebt of ergens ruimte maakt. Dan zou ik je dat ook wel willen aanraden om dat ook eens te doen. Te kijken wat er gebeurt. Neem mijn leven, Heer. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. En dan alles wat er verder komt. Een lied van, van diepe toewijding. En dat, dat in die toewijding alle dimensies van het leven meedoen en ertoe doen voor God. Ja, en als je, juist als je dat dan tot je door laat dringen. Dan is het zo belangrijk en zo bevrijdend om te beseffen dat jij niet de eerste bent die deze psalm leest en bidt. Maar dat Jezus deze psalm eerder dan jij gebeden en gelezen heeft. En dat hij deze psalm voor jou en voor mij vervuld heeft. Want ik loop er altijd weer tegenaan dat ik toch op de een of andere manier erin slaag bepaalde gedeeltes van mijn leven wat af te schermen. Uit mezelf houd ik altijd weer wat hoekjes en gaatjes voor mezelf. En voordat je het weet geef je God zo wat fragmenten van je leven. En dat is mijn schuld en dat is ook mijn tragiek. Maar ook daarin is God lof. Jezus onze verlosser. En ik bid deze psalm dan ook niet zonder te bidden in zijn naam. De naam van hem die het allemaal heeft waargemaakt. En dan is deze psalm vervolgens opvallend vanwege de nadruk op dat leren. Maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij... En wat in de eerste verse dan als een gebed gezegd wordt, dat keert later als een beleidenis terug. God is de God die onderwijst, die leidt, die leert gaan. En we weten het, maar we vergeten het denk ik steeds weer, dat leren een proces is. Een proces van vallen en opstaan, van proberen en nog eens proberen. En ook daar wil ik even een streep onder zetten, want wij leven in een hele ongeduldige tijd... Ik ben een paar jaar geleden begonnen met opnieuw een instrument te leren bespelen. En nou ja, je kunt er wel noten lezen, maar verder begin je praktisch helemaal opnieuw. Eindeloos oefenen, je vingers doen pijn. Je kan op een gegeven moment geen toonladders en quintencirkel meer zien. En al het geoefen is soms dodelijk saai. En toch, als je nou een tijd aan het oefenen bent geweest dan ontdek je dat na zo'n periode van intensief oefenen, dat je je meer vrijheid op je instrument verworven hebt. Om vrij te kunnen improviseren, moet je uren fouten maken en opnieuw beginnen. Dat is een hele gekke paradox. Echte vrijheid vind je alleen door discipline. Maar wij leven in een ongeduldige tijd. Wij hoeven niet meer te leren, want wij kunnen alles opzoeken. Met Google heb je in milliseconden alle kennis onder handbraak. Je zit soms een middag te surfen en je hebt niks geleerd. En zo is dat ook in het geestelijk leven. Leven met God moet je leren... En God zei dank, daar heb je helemaal geen bijzondere intelligentie voor nodig of zo. Nee, juist niet. Intelligentie kan je soms op een gegeven moment erg in de weg zitten. Maar leren leven met God vraagt wel geduld. Zoals leren leven met je lief. Geduld vraagt. Je kent elkaar niet na een dag. Je kent elkaar niet na het lezen van elkaars levensverhaal. Je kunt soms jaren getrouwd zijn. En tot je stomme verbazing nog steeds nieuwe dingen ontdekken. Je moet elkaar ontdekken. En zo ook Jezus. Het is toch wonderlijk dat, dat ook Jezus de paden van zijn vader heeft moeten leren bewandelen. Want dat is wel de uiterste consequentie van de menswording. Dat God mens geworden is. Dat God als mens moet leren de wegen van God te gaan. Jezus was geen religieuze wonderkind of zo. Ik stel me dat zo voor, dat Jezus in Nazareth ook gewoon de volgorde van de Bijbelboeken uit zijn hoofd heeft moeten leren. Om daarmee de weg in de Bijbel sneller te vinden. Deze psalm spreekt over een verlangen om bij God te zijn. En nabij God te zijn, dicht in de buurt van God te zijn, dat moet je leren. Daar lees ik de Bijbel voor. Ik lees de Bijbel niet omdat die zo interessant is. De enige reden waarom ik de Bijbel lees is omdat, omdat ik daar Jezus ontmoet omdat ik door die woorden heen langzaam maar zeker steeds beter zijn stem ga verstaan. Dus ja, wat, wat wil je eigenlijk leren? Er is denk ik geen tijd als de onze waarin die vraag zo belangrijk geworden is. Want alle informatie is beschikbaar met een paar drukken op een knop. Maar wat. Wil je leren? Dat is misschien ook een vraag om je zelf in de komende 40 dagen tijd eens te stellen. Wat wil ik leren? Wat wil ik leren in dit leven? Wat wil ik leren van Jezus? En ga ik het dan ook echt doen? En hoe dan? Jezus wil van zijn vader leren hoe hij geloven handen en voeten moet geven. En als Matthäus en Lucas vertellen over de verzoeking van Jezus door de duivel. Dan vertellen zij dat Jezus de duivel steeds van de repliek dient door te citeren uit de schrift. En zo blijft Jezus in het spoor van zijn vader. Op welke wegen wandelen jouw voeten eigenlijk? Ik las ergens het zinnetje. Als je watch your feet. Because where your feet take you, that is who you are. Als je wilt weten wie je bent, let dan op je voeten. Want waar je voeten je heen brengen. Dat is wie je bent. En dat kun je heel klein maken. Als je net zo bent als ik, dan. Ben je vast wel eens een keer onderweg naar de koelkast geweest. Voordat je bewust de keuze had gemaakt om iets te gaan eten. Misschien heb je wel eens op een porno site gezeten. Voordat je bewust de keuze maakte om dat te doen. Trouwens ook in de mooie dingen. Misschien was je al eens een keer onderweg naar je oude moeder, zonder dat je er bewust voor gekozen had om haar op te zoeken. Onze voeten hebben zo hun eigen agenda. En die agenda die verander je niet zomaar. Het is een kwestie van leren, van trainen. En wij moeten af van het idee dat Jezus een religieuze circusartiest was... ...die met uitzonderlijke begaafdheid dingen kon die wij niet zouden kunnen. Jezus heeft in de eerste dertig jaar van zijn leven gewoon alles geleerd... ...waar Psalm 25 over spreekt. En die vraag zou ik je vanmiddag op het hart willen binden. Het is de eerste zondag van de 40 dagen tijd in 2023. Wat zou jij willen leren in het leven met God... Wat zou jij van Jezus willen leren? En maak dat nou alsjeblieft niet te groot. Want dat mislukt toch. Hou het klein. En maak het concreet. En kom erop terug. In je gebed. In je stille tijd. In je gesprekken met medegelovigen. Leren is durven fouten te maken. En daarom is het zo mooi dat in deze psalm... Een paar kernversen over God te vinden zijn. Denk aan uw barmhartigheid heren. En uw goede tierenheid. Want die zijn van eeuwigheid. Goed en waarachtig is de heren En alle paden van de Heer zijn goede tierenheid en trouw. Zo, zo is God. Zo is de Vader van Jezus Christus. Op die God kun je vertrouwen. Ook wanneer hij in de woestijn zwijgt. En op die liefde en op die barmhartigheid van God mag je vertrouwen. Ook wanneer je voor de zoveelste keer weer bent afgeweken van zijn paden. Je mag geloven dat deze God zich zijn genade herinnert. En onze misstappen vergeeft. En vergeet. Dat deze God, deze ruimhartige trouwe en geduldige God het is die naar jou toe komt. Om je te leren hoe je dat doet. Leven als Jezus. Vol vertrouwen. Zelfs wanneer God zwijgt. worden andere stemmen doof en gevuld met Gods liefde. Bereid die liefde weer door te geven. En zo zit er in deze psalm ook nog een belofte. Allen die God verwachten staat er. Allen die hopen op God zullen niet beschaamd worden. Weet je wanneer die woorden voor Jezus werkelijkheid werden? Op Goede Vrijdag waren deze woorden, het leek wel regelrechte leugen. Maar op die paasmorgen. Toen Jezus het gekneusde. Het verbroken lichaam van zijn zoon wakker kuste. Toen zong de vader in de oren van zijn zoon: Alle die mij verwachten, worden niet beschaamd. En zo word je vanmiddag deze stad weer ingestuurd. Je hebt brood en wijn ontvangen. Je hebt Gods genade in de rug. En je mag leren opnieuw en opnieuw om te wandelen op Gods wegen. Wegen van recht, trouw en liefde. En weet, zing dat God goed voor je is. Hij is de God van je heil. En je zult niet beschaamd worden. Amen.